0: 一代领袖斯大林在一次普通的宴会后离奇死亡，官方给出的结论却不能掩盖斯大林之死背后的诸多疑点：是自然死亡还是被人谋杀？是本国的利益争斗还是他国的推波助澜呢？而斯大林昔日的战友和他忠心耿耿的部下又在其中。充当了怎样的角色呢？本期揭秘为您继续讲述一九五三斯大林的死亡疑云。照片里这个人，他的全名叫拉夫连季·巴夫洛维奇·贝利亚。在斯大林当政期间呢，整个苏联国家权力的结构当中，这个人可以讲话，叫一人之下是万人之上，而且呢，他掌握着秘密警察部队，是斯大林大清洗计划的主要执行者之一，可以说是苏联政坛当中响当当的这么一位狠角色。贝利亚的儿子谢尔戈曾经回忆说：“我父亲是中央委员会当中唯一敢于顶撞斯大林的人，可见斯大林对他确实是器重和信任的。”那么听到这儿，您可能要问了：为什么突然说起这个人呢？是因为他呀，作案的动机、能力、时间，那是样样具备，因此成为了谋杀斯大林的第三大嫌疑犯。
1: 如果是有有毒死斯大林的这个，确实有这么回事儿。唯一有能力作案的也是贝利亚。我的意思就是，如果有
2: 这回事的话，根据当时呢，很多当事人事后的回忆呢，应该说呢，在斯大林这个临死之前呢，有一个人表现是非常异常的，呃，这个人呢就是贝利亚。那么当时呢，很多人就记得呢，他在现场抢救的过程当中呢，他的态度可以说情绪是非常不稳定的，而且呢，经常出口就是呵斥医生，嗯，出言不逊。那么在斯大林呢，一旦就是有所清醒，好像要醒过来的时候，他就马上呢就表现的相对就温和一下，然后呢还抓住斯大林的手跪下来去亲吻。而一旦呢斯大林就是陷入昏迷以后，那么他马上呢又恢复了原来的这些表现。
3: 在连续奋战了五十八小时后，三月五日晚上，精疲力尽的医生终于让斯大林恢复了知觉。一个女医务人员试图用小勺给斯大林喂一口水，她的双唇微微一动，突然，她的脸变黑，喘不过气来，心脏也骤然停止了跳动。医生立刻对她进行人工呼吸，十五分钟换一次，几乎做了一个小时。一旁的贝利亚终于不耐烦了，吼道：“够了，该结束了。”接着，他推开两位正在抢救的医护人员
0: 。贝利亚有这样的举动，那是一点都不奇怪。有证据表明，尽管贝利亚身处高位，依然对伟大领袖斯大林充满恐惧。而在肃反运动中，贝利亚的两位前任纷纷被处决。而在斯大林死之前。就已然对贝利亚起了杀心，正准备要换掉他。根据贝利亚之子谢尔哥的回忆，一九五二年，我父亲已经明白他将一无所有。我父亲既不是懦夫，也不是任人宰割的小绵羊。我不排除一种可能，他可能会琢磨出什么事儿来，在各个部门都有他的人可以用来办这些事儿。此外，他还有自己的情报网，凌驾于任何机构之上。这个话里提到的，可能琢磨出什么事儿来？难道这个事儿指的是谋杀斯大林吗
3: ？俄罗斯著名历史学家谢尔盖尼洛夫调查发现，在斯大林临死之前不久，有一个神秘的女医生出没于孔泽沃别墅。而在前苏联官方关于斯大林的死因报告中，有这个女医生使用代名签署的报告，她的身份无从查明。斯大林的女儿也提到过这个女医生，称她对斯大林的病情丝毫没有起到作用，但始终站在斯大林身旁。当时在场的高官和警卫，没有人知道这个女人是谁，但除了一个人例外，她就是负责斯大林安全的内务部长贝利亚。俄罗斯历史学家尼洛夫称，就在斯大林去世的前一天，贝利亚把一名女医生作为特别护理介绍给斯大林。女医生在为斯大林检查身体时，当着贝利亚的面，将一种液体溅到了斯大林脸上。斯大林马上失去了知觉，接着他又给斯大林注射了两针。因此，有些学者推测，那个神秘的女医生便是贝利亚派来的
0: 刺客。刚才说到的这个女护士，连斯大林的女儿也是印象深刻。她说呀，当时看到了在瘫痪的斯大林床边有个年轻的女医生，她突然想到，好像在什么地方见过这个人，觉得这个人似乎是贝利亚机关里的工作人员吧。不过时至今日，我们依然不能证明这位不知道是医生还是护士的人究竟是谁，是不是跟贝利亚有关。那么有人说了，什么女护士啊，女医生，这听着都不靠谱。但斯大林去世那一刻，确实贝利亚表现得非常兴奋，这也太可疑了。那天晚上，斯大林刚刚咽气，贝利亚头一个跑到走廊上，人们听到掩饰不住啊，他发自内心的那种喜悦，高声呼喊：“赫鲁斯塔廖夫，来车！”你听听。多高 兴！ 哎 呀， 就差蹦起来了。而1988年 呢， 出版了一本日 记， 更是让贝利亚谋杀斯大林的传言闹得是沸沸扬扬。
3: 1988 年， 美国百伦和基尔什出版公司以三百万美元高 价， 从前苏联一名叛逃者的手中买下了贝利亚的私人日记。日记的出版震惊了全世 界， 因为。他竟然记下了贝利亚如何毒杀斯大林的全过程。贝利亚在日记中写道：“在斯大林临死之前，他越来越明显地感到自己也快成了斯大林的刀下鬼，由此决定杀掉斯大林。他把全部希望寄托在前苏联著名的心脏病医生卢卡姆斯基身上。”据贝利亚称 ，1953 年2月28日。卢卡姆斯基在毒药实验室把四片天蓝色的药片交给了贝利亚。他说：“这是美国新产品，药片无味，两小时后开始发作。服用后最初病症是沉睡和呼吸困难，看上去就和晚上狂饮之后一样
1: 。”这。他们在当时的这当时的这个苏联的领导中啊，用毒药这件事儿并不奇怪，并且用用以制造医疗事件，让一个某个领导人死亡，这也不奇怪。那么在克格勃下有个毒物实验室，这也是事实，哎，那么他那里在研究各种各样的毒，物。哎，所以用毒物。死一个政谍，或者你不高兴的人让他离开人世，这个在苏联好像这种这种传闻不断
3: 。1953年2月28日晚上8点，贝利亚到克里布里宫电影大厅参加斯大林的聚会。当晚，贝利亚一直在等待着时机，开始他的谋杀计划。直到凌晨3点，在斯大林的别墅里，贝利亚才有了下毒的机会。大约一个小时后，斯大林说他累了，晚宴只好结束。在日记中，贝利亚记下了那一刻他异常兴奋的心情。贝利亚他作为一个从事秘密情报工作的一个特务头子，一般来说，由于工作性质的原因，会导致他在日常的行为处事上，应该来说是谨慎有余的。谨慎是非常谨慎的，他不可能把自己做过的一些，尤其是这种谋害国家最高领导人的这种事，详细的写在日记里面。即使他是一本私人日记，他也不可能写的，因为你如果一旦写下，如果自己东窗事发，这就是铁证
4: 。因为如果有这么个东西，它是非常重要的，非常珍贵的。呃，材料现在所有的苏联领导人当中，这个高层的这种领导都没有有日记留下来，嗯啊，最多嘛都是回忆录，像赫鲁晓夫啊什么，贝利亚是不是有这个日记？我表示深度怀疑。虽然在专家眼中，这本
3: 贝利亚日记存在种种疑点，但日记中的记录却有不少细节与事实吻合。斯大林死后，葬礼还没有举行，贝利亚就命令孔泽我别墅的所有服务人员和警卫立即把斯大林的遗物运走
1: 。有一个说法就是说，斯大林不是那个，他他死亡时，他那有商品矿泉水，嗯，有个杯子，那么那个杯子里据说就是说，可能是长留这个毒物的。但是后来是这样子，最后是，有两两个矿泉水的瓶子是保留着，有一个矿泉水的瓶子，这后来就不见了，杯子也不见了
3: 。同时，那些在孔策沃别墅工作了多年的人，最终也不知去向。警卫军官们被命令不得向任何人提及斯大林的病情，然后被调到其他城市，其中有两人开枪自杀。他们都是斯大林逝世前后一切真相的见证人，而且有人很可能已经向斯大林的儿子瓦西里讲了实情。斯大林逝世后，治疗委员会的多数医生去向不明，参与解剖斯大林遗体的医生鲁沙科夫教授突然死亡，毒物实验室的主任也被逮捕。
0: 如果那些所有曾经暗杀过历史大人物的幕后人物都能像贝利亚那样写本日记出来，把真相告诉大家，咱也就不用在这费劲的去搜集各种史料，靠蒙靠猜来证实这些离奇的死亡真相所以啊，一向谨慎的贝利亚，他把经过全都写的日记里，这又有点可疑。可是你在对照那个被贝利亚逮捕的。暗杀毒药实验室主任，他写的申辩信，好像把矛头直指,指向了贝利亚。这个信里大概呢是这么写的：，说呀，我有罪，我的毒药药劲并不像所说的那样，请您宽恕。这个“您”指的正是贝利亚。嗯、人证物证都对上了，这个事儿好像哎可以盖棺定论了。但这个时候，一封跟斯大林真实情况不符的尸检报告，又让斯大林的死亡再次陷入了疑云呢
3: 。俄罗斯历史学家多布留哈对于斯大林的死一直存在着一个大胆的设想。为了证明自己这个设想，他仔细研究了前苏联政府公布的斯大林验尸报告，结果让他大为吃惊。多布留哈发现，根据斯大林病例的记载。斯大林很多重要的身体特征，在验尸报告里都没有提及，这些恰恰是他觉得存在疑点的地方。
2: 呃、啊，我们知道斯大林他左脚的第二根脚趾和第三根脚趾是连接在一起的，那么此外呢，他左臂这个肘关节包括腕关节呢，因为小时候受伤呢，这个肌肉都萎缩的，但是这些非常细的细节呢，在验尸报告里都没有体现，而且特别重要的呢，就是说他很多的一些身体部位的这个尺寸。都和原来他历次这个身体记录的时候呢，我们说不太一样。你比如说涉及到周长啊，包括长度啊，呃，粗细啊这些很细小的尺寸，都有很大的出入
3: 。一九五三年，前苏联政府宣布斯大林逝世后，他的遗体被保存在莫斯科红场的列宁墓中，供人瞻仰。赫鲁晓夫上台后，全面批判否定斯大林，还把斯大林的遗体从列宁墓中移出来火化。骨灰埋在了克里姆林宫宫墙下。如今公布的验尸报告中的不少细节，和斯大林本人的身体记录不能吻合。难道那个在孔策沃别墅中死亡的不是斯大林
1: ？斯大林死亡的是扑朔迷离，其实是很很难理清楚这个这个关系。啊、嗯，那么一个一个说法就是，斯大林在克里姆林宫他已经已经死亡了。那么所，所以在最大的空多夫这个到别墅这个这个这个、这里来的，是一个替身，这是武汉最最新的一种说法
0: 。在斯大林逝世五十五周年的当天，一个手捧斯大林画像的男子出现在了斯大林的故乡格鲁吉亚的戈里市。这个人是谁呢？就是曾经做过斯大林替身的达达耶夫。面对记者，达达耶夫还会骄傲的举着一些相片说：“你看。”这个是我啊，这个才是真正的斯大林。共青团真理报也曾经披露，斯大林有替身而且还不止一个。那么问题来了，如果死的是替身那真正的斯大林去哪儿了呢？身边的人为什么不知道死的是一个替身呢？这不符合逻辑、啊。看来要解开斯大林之死的真相啊，咱们还要继续深挖下去
3: 。为了探寻真相。让我们回到原 点， 重新审视斯大林死亡的全过程。一九五三年二月二十八 日， 斯大林邀请赫鲁晓夫、马林科夫、贝利亚和布尔加宁到克里姆林宫看了电影。意犹未尽的斯大林提议到他的孔策沃别墅吃晚饭。晚饭进行了很 久， 像往常一样讨论了很多问 题， 直到凌晨四点才结束。自此，斯大林再也没有走出过自己的房间。当警卫们感到情况不妙，冲进房间后，才发现斯大林已经倒在了地上，不省人事。但更令人疑惑不解的是，之后赫鲁晓夫、马林科夫、贝利亚和布尔加宁在面对这一情
4: 况的奇怪表现。当时是马林科夫、贝利亚、赫鲁晓夫、布尔加宁四个人来了，来了，大家看了看，围着他转两圈，什么话也没说，走了，开会去了，说商量怎么处理
3: 。因为小便失禁，七十四岁的斯大林随后穿着尿湿的裤子躺了四个小时。警卫人员觉得有些不对劲，他们再次找来马林科夫。早上七点多钟，赫鲁晓夫来到了
4: 别墅。他询问了斯大林的病情，并说医生马上就到，所以下午医生才来。来了以后，医生一看是中风，啊，脑溢血，哎，呃，这时间已经过了很几好几个小时了嘛，所以开始给他治疗。我看那个治疗也很简单，啊，就是放血，怎么放血呢？就往身上割蚂蟥、啊，然后。这个每天的这个医疗记录，呃，就是今天割了俩，明天割了仨，呃，然后试试体温，也也没有其他的这个处理办法，就是斯林一直没有醒过来就
3: 。不论流传坊间的毒杀说是否属实，在斯大林发生病变的过程中，马林科夫、赫鲁晓夫、贝利亚、布尔加宁等人不谋而合的延误抢救，确实是一个。无法推翻的事实
0: 。一直到上午九点半左右，以鲁科姆斯基教授为首的医生们才出现。从发现斯大林躺到地上到医生们到达，整整过了十个小时，啊，这完全错过所谓最佳的治疗窗口时期。看到斯大林昏迷在地，口不能言，手不能动，赫鲁晓夫等人居然跟斯大林的警卫说：“哎，你他睡得很好吗？”不要打搅他。斯大林昏迷之后，这些平常对斯大林表达热爱的高官巨头如此的冷漠，很可疑吧？因此，斯大林之死最后一位嫌疑人，他可能不是一个人，而是一群人呐、啊
3: 。一九五三年三月五日的夜晚，就在孔泽沃别墅斯大林病榻旁。苏共中央主席团和苏维埃主席团召开联席会议，推翻了十九大上斯大林作出的决定，恢复贝利亚、莫洛托夫等人的职务。虽然主席团成员还是十一个人，但是斯大林的名字已经排在了最后一位。俄罗斯学者尼古拉·多布留哈称 ，1963 年7月19日，赫鲁晓夫在宴请匈牙利党政代表团时的磁带录音。如今已解密。现在仔细倾听赫鲁晓夫的那段录音，可以发现，赫鲁晓夫似乎并不否认自己与斯大林之死有干系。加上其他一些材料，又可以推测出斯大林并非死于贝利亚一人之手。那么，这些人为什么都那么希望他们的主人不再醒来呢？斯大林有一个有趣的习惯。每消灭一个战友后，就把他的别墅给另一个战友居住。贝利亚就曾经住在被枪决了的丘巴尔的别墅中。住在别墅中的他们，时刻担心着自己是死亡接力棒，不久也要把自己的别墅交给新的主人
1: 。他在党内斗争胜利之后，他成为党的、成为党跟国家的第一把手以后那就毫不留情的增养那些。过去曾经反对过他 的， 或者曾经跟他有意见分歧 的， 甚至还有一些 人， 什么问题都没有。
3: 一九五二 年， 斯大林开始不断调换身边的 人， 从高层领导到包括警卫人员、秘书在内的所有工作人 员， 一个接一个的消失在他的视野里。斯大林死亡前的最后四个 月， 正是他进行末日审判的极为可怕的几个月。
1: 这何鲁晓不是说过 吗？ 我们这些政治学委员，早上出出去告别家家庭是、啊、吧？不知道晚上能不能回来。我觉得他讲的这个心态是很说明问题的。接近斯大林的人，我看恐惧多于崇拜
3: 。一九五三年六月二十六日中午，斯大林死后还不满两个月，赫鲁晓夫联合朱可夫元帅在部长会议的过程中，突然逮捕贝利亚，随后未经正式程序。贝利亚即被秘密枪决。当年最流行的说法是，贝利亚试图拿共同谋杀最高领袖斯大林一事进行讹诈，逼得赫鲁晓夫不得不尽快置贝利亚于死地。贝利亚的死同样是一个谜，有人说贝利亚当天被处决，有说1953年12月23日贝利亚被审判。随即处决，但谁也没有见到过审判贝利亚，也没有见到过贝利亚被处决的情景，更没有见到过贝利亚的尸体。这个谜是斯大林死亡之谜的延伸，解开后一个谜，也许前一个谜就能够迎刃而解了
0: 。常规来说，权力斗争伴随着腥风血雨、刀光剑影，这是不新鲜。身处权力的漩涡，往往啊，你叫人在江湖身不由己。这一点上，斯大林是，贝利亚也是。那么，斯大林究竟是中的什么毒？究竟是谁投的毒呢？直到今天，也没有确切的证据可以证明斯大林的死因的谜团，到现在我们还不能完全的解开。还有一部分尘封的档案没有被解封，据说这部分档案解封的时间是二零二八年。也许直到那一年，咱们才能真正知道历史真相。我从哪里来？我要到哪里去？到底是我在书写历史，还是历史也在记录我？我想要揭开尘封的往事，和你密画这段故事，一起推开这扇窗门，去发现，并不再忘记。和我一起，我就是传奇，等你来揭秘。